0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório
2: do Rádio Livre hoje vai falar sobre as doenças que podem ser tratadas com canabidiol. O canabidiol, gente, é um medicamento derivado da cannabis, a planta da maconha, mas não produz um efeito alucinógeno. E esse consultório ele foi pedido pela nossa ouvinte Juliana, do bairro do Pina, na zona sul do Recife. Para falar sobre as doenças que podem ser tratadas com canabidiol, nós convidamos o farmacêutico Leandro Medeiros. O professor Leandro é coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco. É membro do Grupo Técnico de Suplementos Alimentares pelo Conselho Federal de Farmácia e doutorando em Assistência Farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Leandro Medeiros, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Oi, Anne, Boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Jornal, para a doutora Jaqueline, que está aqui com a gente hoje. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês.
2: Prazer é todo nosso em poder conversar com o senhor e também com a doutora Jaqueline, doutora Jaqueline, gente, é médica, mestre em neurologia, doutora em ciências médicas, tem pós-graduação em pesquisa e desenvolvimento de fitoterápicos. É a coordenadora da pós-graduação em cannabis medicinal da Inspiral Educação de São Paulo. Membro fundadora e segunda secretária da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. E pesquisadora sênior na canapse e no Instituto Amazônia Viva do Brasil. Boa tarde, doutora Jaqueline Barbosa. Seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
1: Muito boa tarde, Anne, a todos os seus ouvintes na Rádio Jornal de Recife. E ao professor e amigo Leandro Medeiros. Uma grande honra e uma grande alegria estar aqui com vocês. Obrigada.
2: Ah, a gente que agradece. Tão bom fazer com a dupla, assim, entrosada, amiga. Obrigada também por vocês dois terem topado atender aqui ao nosso pedido e ao pedido... Da Juliana, nossa ouvinte do bairro do Pina. Eu vou ler aqui a mensagem que ela mandou para a gente, para vocês entenderem por que ela pediu esse consultório. A Juliana disse que tem uma filha que sofre com convulsões desde que nasceu. Disse também que nunca descobriram a causa e que por volta de um ano de idade a menina passou por uma ressonância onde se descobriu que ela teve um AVC gestacional. Então ela pediu para que a gente falasse sobre o tratamento com o canabidiol para quem tem epilepsia, para quem tem convulsões. Então, doutora Jaqueline, posso começar com a senhora falando um pouquinho sobre esse tratamento?
1: Claro, prazer. Desculpem, perdi aqui a, a voz. <risos> vamos lá, recuperando. Por favor, Anne, vamos falar sobre a, a, o caso da sua ouvinte. Então, de fato, nós temos hoje no Brasil a possibilidade... Do tratamento de diversas condições de saúde com produtos derivados de cannabis. O cannabidiol é uma das frações, uma das partes é, com função farmacológica dentro da planta de cannabis. E existem, assim como o canabidiol, outras frações dentro da planta que também têm propriedade terapêutica e farmacológica. Então, quando a gente fala o canabidiol, muitas das vezes a gente não está falando propriamente, exatamente só da substância chamada canabidiol, mas de uma série de substâncias derivadas da planta que podem ser utilizadas com fins medicinais. E exatamente essa que ela menciona é uma das possíveis aplicações terapêuticas quando a pessoa tem a epilepsia de difícil controle. É uma das situações em que há mais evidência de eficiência do uso da planta com muito bons resultados e de segurança. Né? Então, muitas das vezes, aquela situação de epilepsia em que já se usou todo tipo de ferramenta de primeira escolha, como nós chamamos, né? Então, de medicamentos, usualmente aplicados com a finalidade de controle das crises, às vezes sem a eficácia é, desejada, e aí lança-se mão do produto derivado de cannabis. Entre esses produtos, os produtos que têm como componente principal o canabidiol, e esse canabidiol, ele é capaz de regular diversos sistemas no organismo e também. Regular a atividade cerebral atípica, anormal, é, que acontece na, nas epilepsias. Então, sim, é uma possibilidade é, atual, hoje, no Brasil e no mundo, tratar epilepsias com derivados de cannabis.
2: o doutora, e quando ela fala que a menina tem convulsões desde que nasceu, ela diz que em um ano a menina passou por ressonância, esse tratamento com cannabidiol, ele pode começar desde cedo, ou realmente é preciso ir testando outros tipos de tratamento para poder chegar num tratamento com canabidiol?
1: É, Essa é uma é difícil decisão atualmente, porque nós sabemos que há muito pouco tempo o uso do canabidiol tem sido documentado em estudos extensos, estudos é, grandes e consistentes o suficiente para trazer uma informação cabal, uma informação é, definitiva sobre a possibilidade de usar como primeira escolha. Porém, dependendo do tipo de crise convulsiva, do tipo de epilepsia, da, de outros fatores, obviamente, a gente pode é, pensar que sim, é uma possibilidade como primeira escolha, mas, de uma forma geral, as recomendações são de que se use quando já se esgotaram outras possibilidades terapêuticas que vêm sendo estudadas há mais tempo. Agora, é preciso esclarecer que nem sempre uh, vai ser uma decisão do médico, em conjunto com o paciente ou com seus responsáveis, uh, deixar para depois essa que vem se, de, se mostrando ser uma terapia muito segura e eficaz. Então, alguns médicos têm adotado como primeira é, possibilidade de tratamento.
2: Professor Leandro, como é que, em geral, o, os medicamentos à base de canabidiol, eles agem no nosso corpo? Assim, por que o canabidiol é tão eficiente? Assim, quando a gente vai pesquisar, a gente percebe que tem realmente muitos estudos relacionados a várias doenças, estão por que ele é tão eficiente? O que, que ele faz dentro do nosso organismo que faça com que ele, sim, seja uma grande possibilidade de tratamento e já tratamento real para vários problemas de saúde?
0: Bom, primeiro, é, existe uma grande demanda por parte da, da pesquisa, é, pesquisa em saúde, pesquisa clínica, pré-clínica, porque... É, o que a gente observa é que, de uns anos para cá, a, o quanto mais a gente mergulha nesse assunto, mais a gente entende que tem mais coisas para descobrir. É como se você tivesse desbravando um, um determinado terreno, território, e aí, quando você abre um pouco, você percebe que tem muito mais coisa para explorar. né Então, numa perspectiva científica, o ponto é, é nós temos um, um grupo, de um, um conjunto de, de estruturas em nosso cérebro que nós chamamos de, de sistema, e aí esse sistema, ele é, ele, é, ele basicamente ele é montado em cima de uh, chaves e fechadoras, digamos assim, né e a gente tem descoberto que as substâncias da planta, eh, inclusive o cannabidiol, porque são várias substâncias diferentes, uma planta, veja, ela produz de 400 a 500 substâncias diferentes, quando a gente fala da cannabis também não é diferente e aí tem algumas delas que se destacam em relação a potenciais efeitos terapêuticos, mas a gente descobriu esse novo sistema, digamos assim, de neurotransmissores, esse sistema como o cérebro vai funcionar, é, e a sua relação com o controle de diversas outras funções. Né? O, o, o cannabidiol, especialmente, é uma substância produzida pela cannabis e que aciona e desaciona vários, vários tipos de fechaduras nesse sentido. E ao fazer isso, a gente tem a regulação de várias funções do nosso corpo. Uma delas, por exemplo, é como ocorrem essas eletricidades cerebrais que podem, por exemplo, disparar uma, uma, uma crise convulsiva. Né? Alguns tipos de epilepsias têm é, a convulsão como, uma, é, como uma, um sinal né, clínico, enfim, e aí ela parece regular de alguma forma, de modo que você reduza um pouco essa eletricidade que é responsável por provocar essas alterações basicamente uma, um quadro convulsivo é uma uma desordem dessas correntes elétricas pelo cérebro né então o que o canabidiol faz é segurar um pouco a onda é, é estabilizar um pouco mais e evitar que que isso aconteça né sendo capaz de reduzir é, em pelo menos metade é, do número de episódios em um período de três meses que é um, um desfecho que normalmente a gente acompanha e isso eu poderia mencionar aqui algumas coisas só para poder ilustrar né ele tem uma talvez uma atividade é, sobre receptores que nós chamamos de gabaérgicos, é, receptores do tipo de serotonina, o GPR55 são fechaduras diferentes que são, digamos assim, é, reguladas, né, para não provocar essa hiper eletricidade e provocar convulsão. Mas a pesquisa ela está muito, muito avançada nesse sentido. A gente já tem, a gente não discute mais isso, que ela funciona, funciona. O, o, o profissional médico é que tem que a partir da sua experiência clínica, a partir das possibilidades de acesso é, ao medicamento e com base também na história do que já aconteceu, se ele já usou outros medicamentos e efetivamente não funcionaram, ou simplesmente porque ele já sabe que aquele caso ali, a partir da sua experiência, é um caso para o canabidiol, ele pode fazer essa, essa prescrição e o acompanhamento, né? os pacientes, porque tem que ser acompanhado. E, obviamente, é, é um tipo de tratamento que quem trata é um médico e, principalmente, um médico neurologista, porque uhum. é o um especialista no assunto.
2: Professor Leandro, e no Alzheimer? Também tem tratamento né, pra, com o canabidiol?
0: Tem algumas pesquisas que mostram a, alguns benefícios sobre o Alzheimer. A gente tem é, coisas que são muito animadoras no ponto de vista... É, é, científico, né? a gente não tem uma evidência robusta ao ponto de ter uma, um consenso internacional a respeito disso, mas é, nós temos é, algumas, uh, alguns trabalhos em andamento no momento e, e a gente tem também alguns pequenos ensaios que já foram concluídos, alguns estudos clínicos em seres humanos mostrando, por exemplo, a melhora de alguns... Uh, alguns, uh, alguns desfechos né, que são comuns no Alzheimer, por exemplo, uh, alguns uh, picos de raiva que a pessoa pode ter, né, algumas uh, alterações cognitivas. Né. Ele não é um, um tratamento capaz de retardar o Alzheimer de, ou de é, provocar uma regressão da doença ao ponto de é, termos ali uma, uma cura ou algo assim. O Alzheimer, para o ouvinte, é importante mencionar, é uma doença que ela ainda não tem cura, e tem Mas tem controle, né? E aí, o que parece, a tudo indica que o canabidiol tem é, buscado manter a doença controlada, é, ou retardando um pouco a, a progressão da doença, mas não regredindo, né? Ou então é, provocando alguns tipos de desfechos positivos sobre sono, sobre comportamento e relacionamento social é algo nesse, nesse sentido a sua principal contribuição. Mas aí, se a doutora Jaqueline quiser falar alguma coisa complementando isso, porque eu acho que ela deve ter mais, ter mais experiência é, com pacientes com Alzheimer, né? Ser neurologista, é, seria ótimo ouvi-la também.
1: Obrigada, Leandro. Na verdade, é exatamente isso que você colocou. A Alzheimer também é uma das situações em que, principalmente, quando a gente consegue tratar o paciente no início dos sintomas que são manifestados com a doença nas fases iniciais, é quando a gente observa a maior possibilidade de ganho terapêutico, de melhora e de benefício obtido através do tratamento com os derivados da planta. No Alzheimer, exatamente essa questão comportamental costuma ser bastante problemática, além da questão de perda de memória. É, e esse esse problema comportamental trazido pela doença, ele é muito melhorado pelo uso de derivados de cannabis, não só do cannabidiol isolado, mas em termos gerais, também do cannabidiol usado isoladamente. Em muitos dos casos, é, usado é, em, em, em conjunto com os outros elementos da planta, que a gente chama de fitocomplexo, porque realmente é um complexo de muitas substâncias atuando de forma orquestrada para dar essa regulação do sistema uh, corporal que esteja sendo tratado, no caso, o, o sistema nervoso central. E, nesse caso, a gente está tendo alguns resultados é, por experiência, por evidências de mundo real, do que se está usando realmente, e outras que estão sendo produzidas em termos de pesquisa científica. É interessante a gente lembrar, voltando só um pouquinho ao, ao, ao ponto da, dos outros componentes da planta, que no Brasil, já há mais de cinco anos, a gente tem nas farmácias um medicamento que tem 50% de canabidiol e 50%, na verdade, um tantinho mais de THC, tetra-hidrocanabinol, -hidro que é o componente que muitas das vezes é temido e é um pouco demonizado porque é, é o que mostra seus efeitos psicoativos mais exuberantes quando a planta é usada na forma fumada. Aqui a gente não está falando desse uso, a gente está falando do uso para fins é, de tratamento medicinal mas é bom lembrar que mesmo para o tratamento é, medicinal, os outros elementos que a planta contém também são muito úteis em diversas circunstâncias. No caso do medicamento que eu mencionei, que está registrado no Brasil e está nas farmácias, ele foi estudado na época para o uso em pacientes com uma condição chamada de espasticidade, que é uma contratura muscular muito intensa, é, que ocorre na esclerose múltipla, que é uma doença também do sistema nervoso central, de outra natureza, diferente da Sim. doença de Alzheimer, mas também uma doença neurológica. Então, realmente é bastante interessante para quem trabalha na neuropsiquiatria, na neurologia como eu, é, ter essa oportunidade de tratar doenças que até bem pouco tempo não tinham quase que alternativa terapêutica possível, né, para aplicação dos pacientes. É, nesse sentido, também, a, os produtos de cannabis são uma, uma promessa muito rica e muito interessante para nós que, que prescrevemos e para, obviamente, os pacientes que se beneficiam, né. No caso do Alzheimer, a família inteira se beneficia porque a melhora do comportamento repercute na saúde mental, de todos que estão no entorno daquela pessoa, né?
2: Acometida. E a gente ainda vai falar muito sobre o tratamento à base de cannabis aqui no consultório do Rádio Livre, não só sobre Alzheimer, epilepsia, como a gente já falou. A doutora citou esclerose múltipla, e sempre muitos dos nossos ouvintes perguntam também como é que está o tratamento com o cannabidiol. Também Parkinson, outras doenças neurológicas que muita gente também tem dúvidas. Então, nós estamos conversando com o farmacêutico Leandro Medeiros, com a médica. Doutora Jaqueline Barbosa. E, doutora Jaqueline, a gente estava falando aqui sobre Alzheimer, falamos sobre epilepsia, citamos esclerose múltipla. Doença de Parkinson também pode ser tratada com canabidiol, doutora?
1: Algumas manifestações da doença de Parkinson respondem muito bem ao tratamento com canabidiol, sim. É importante também a gente lembrar que ninguém está falando aqui em cura das doenças, infelizmente. Ainda, até porque boa parte das doenças neurológicas tem múltiplos fatores, ainda não tem a sua, sua forma de estabelecimento e de funcionamento completamente conhecida e desvendada, mas algumas das manifestações, como eu disse, são é, muito bem administradas com o tratamento conjunto, incluindo derivados de cannabis e cannabidiol especificamente. É, por exemplo, o paciente com rigidez muscular, uma espasticidade que é própria da doença de Parkinson, que a gente chama de é, rigidez parkinsoniana, essa rigidez pode responder muito bem aos produtos de cannabis, principalmente aqueles que têm o espectro completo desses componentes, outros além do canabidiol. Aspectos comportamentais que ocorrem, assim como ocorrem na doença de Alzheimer, também podem afetar o paciente com doença de Parkinson, também respondem muito bem. O sono, que é uma alteração frequentemente observada em pacientes com doença de Parkinson, melhora bastante com o uso da cannabis. E lembrar que nesses pacientes, particularmente, é muito pouco provável que só se vá utilizar um produto derivado de cannabis, mas adicionar é, essa, esse recurso ao arsenal de terapia é, medicamentosa, farmacológica, é, sem dúvida, um, uma possibilidade bastante é, benéfica para o paciente.
2: Professor Leandro, a gente falou aqui de muitas patologias de origem neurológica que tem esse tratamento, a né, base de cannabis, canabidiol. Existem outras doenças também que não, que não sejam neurológicas e que tenham tratamento com canabidiol?
0: Existem, uh, a gente tem, é, na verdade, muitas outras situações, eu, eu poderia até dizer assim, que há, as principais condições, doenças relacionadas ao benefício são realmente de natureza neurológica, né, então, são doenças neurológicas, mas é, nós temos estudos com outras situações, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos com ansiedade, né, que aí não seria algo ligado necessariamente à neurologia, mas à psiquiatria, né, e com alguns estudos mostrando que é capaz de reduzir os, uh, os níveis de ansiedade em pessoas que já fizeram uso de outros medicamentos e que uh, não, foram, não tiveram boa resposta. Né? Não, é, não são poucos os estudos nessa área. A gente tem vários trabalhos nesse sentido. Uh, tem uma outra coisa também que surge, que é a, a própria aplicação na área esportiva porque os atletas mesmo têm demandas, né, de, de cuidado com a sua saúde que são por conta de dores de origem muscular, que aí não seria necessariamente de, de origem é, é, neurológica, né? Temos também é, a, a própria melhora do humor relacionado a, a, a alguma atividade ou alguma, alguma competição e que são é, tão, tão surgindo aí, né, como algo mais interessante dentro dessa área esportiva. E tanto que não é mais o canabidiol, uma substância proibida pela Agência Mundial de Antidopagem. Né? E, e porque já começam a surgir realmente é, alguns trabalhos nesse sentido. Tem estudos também para doenças dermatológicas, é, como é, algumas inflamações na pele que nós chamamos de eczema, ou, ou dermatite atópica. Né? Enfim, que com a, a, a aplicação tópica de um gel também pode ser interessante uh, como um, um tratamento. Né? Na verdade, se a gente for contabilizar, a gente pode botar aí na conta mais de 50 doenças em que foram estudadas, que podem se espalhar nas diversas eh, especialidades médicas, né? mas a coisa é muito forte mesmo, assim, muito, muito, muito densa de, de evidência, de benefício, realmente, nas doenças de natureza neurológica. Tem muita coisa surgindo aí que é importante a gente acompanhar é talvez uma das substâncias mais estudadas hoje no mundo, né? na, na área de produtos naturais. É, tem estudos para diabetes, estudos para má digestão, para é, o dano muscular induzido pelo exercício, né? que é uma condição que não acontece apenas em atletas, mas é aquela dor do músculo que quando Sim. você treina e aí 48 horas depois você está todo quebrado, sabe? Pronto. <risos> Também foi estudado para isso, para hipertensão, enfim. Então tem muitas é, é, situações, mas realmente o benefício mais acentuado é, e com uma, uma evidência mais, mais densa nessa área da neurologia.
2: Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, é o Ailton Pacheco de Farias, ele está dizendo aqui, ó, eu sou sequelado por causa de um AVC, ele disse que perdeu parte do equilíbrio, teve diminuição dos movimentos, das pernas, dos braços, e ele pergunta, doutora Jaqueline, se no caso dele o tratamento do canabidiol poderia ser indicado.
1: Poderia sim, é, você pode se beneficiar, tanto porque existe uma tendência aos músculos ficarem muito contraídos involuntariamente, que é um outro tipo de espasticidade, sintoma para o qual eu disse que há realmente benefícios exuberantes com o uso da, de, de, dessa, desse recurso, né, do, do canabidiol e de outros elementos, uh, como também porque há uma eficácia, de uma forma geral, quando se usa a planta, é, em, em várias, na regulação de várias condições fisiológicas. da nossa fisiologia ela é uma grande reguladora. E nós temos receptores que interagem com os ativos farmacológicos da planta distribuídos pelo corpo inteiro, por diversos sistemas, literalmente pelo corpo inteiro. Então, ela beneficia a regeneração do paciente que está acamado de longa data, ela regula apetite, ela tem um efeito anti-inflamatório e analgésico, mas também tem um efeito de recuperação de células quando são lesadas. É, no cérebro, isso se expressa muito bem pela neuroplasticidade, que é a capacidade de é, renascimento, literalmente, uhum. né, dos neurônios e das estruturas que suportam esses neurônios. Então, ela faz isso muito bem, ela é uma grande reguladora e uma grande nutridora, né? uma grande alimentadora dos nossos sistemas. Então, para todas as doenças crônicas, em geral, a gente encontra o benefício do uso. Uma coisa que eu me lembrei agora, que é, é um dos usos que não é muito comentado, mas para o qual mais existe evidência, é, um dos quais né, existem mais evidências, é o, o uso no cuidado paliativo. Quando a gente fala de cuidado paliativo, muitas pessoas só se lembram do paciente terminal. Muitas vezes o paciente terminal, por causa do câncer ou de outras doenças, já em estágio muito avançado e fora de possibilidade terapêutica. Mas cuidado paliativo diz respeito a qualquer condição em que você não consegue uma cura definitiva, mas é importante aliviar o sofrimento. Então, é, existem muitas evidências, por exemplo, no paciente que está em quimioterapia para o tratamento de câncer, uma quimioterapia prolongada, de aumento de apetite, melhora do apetite, das náuseas, da dor e, propriamente, da doença, quando é o caso do câncer, de, a gente tem que entender qual é a neoplasia, qual é o, o tipo de câncer, qual é o estágio, e aí, nessa questão, as evidências já não são tantas, mas para o cuidado paliativo, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar apetite, para diminuir náuseas e vômitos, as evidências são muitas.
2: A gente vai percebendo aqui no nosso consultório de que realmente os estudos são muito promissores e a gente fica feliz. A doutora até comentou que é animador para quem está cuidando dos pacientes e para os pacientes. Imagine então quanto não é o quanto não são animadoras essas pesquisas, né? Que bom. Fico muito feliz que a gente esteja avançando cada vez mais. E agradeço também a Juliana, nosso ouvinte, por ter pedido esse consultório aqui, para a gente poder aprender um pouco mais sobre esse tratamento com canabidiol para diversas patologias. Professor Leandro, o tratamento à base de canabidiol, os remédios à base de canabidiol, eles também podem ter efeitos colaterais no paciente?
0: Podem, né? São... É, bom, é, é como qualquer medicamento, a gente pode ter efeitos colaterais potenciais. O que a gente precisa saber é quais são os mais prováveis de acontecer, né? Então, é, por exemplo, na informação que a gente tem a partir da dos estudos e da bula dos medicamentos já aprovados, a gente observa que sonolência é o principal efeito colateral. É, cerca de 30% dos pacientes podem experimentar. É, diarreia também pode acontecer, né? mas diarreia é uma, uma reação diversa comum a todos os medicamentos, de todo jeito. A náusea e diarreia, né? como a gente costuma chamar. É, outras coisas também podem acontecer que são consideradas mais prováveis, né? redução do apetite, é, tontura pode acontecer, um pouco de fadiga, enfim. É, e até mesmo, ainda em algumas pessoas podem ter a perda do apetite, mas em algumas pode ter um pouco de ganho de peso. Né? Então, isso não é obviamente não são coisas que vão acontecer em todas as pessoas que vão consumir. Né? Quando você consome o medicamento, existe uma probabilidade daquilo acontecer e essa probabilidade ela não quer dizer que vai acontecer em todas as pessoas. Né? E tem um risco, mas é, pode ser que não aconteça também. Então, é, é preciso sempre acompanhar. Se você usa, o, o ouvinte que está usando é, canabidiol por prescrição médica, ele precisa sempre fazer um relato de algum tipo de sintoma que ele venha a ter para o médico ou para um farmacêutico ou para o laboratório, porque isso compõe o que, o que nós chamamos de notificação de evento adverso, que precisa ser comunicado para a Anvisa, a posteriori, é, e depois segue para uma, uma, um escritório da OMS na Suécia, que vai contabilizando todos esses eventos adversos no mundo, é, para poder monitorar né, os, os medicamentos e a sua segurança pós-comercialização. E, da mesma maneira, né, como também tem efeitos colaterais, é possível que ele, e eu acho que é importante destacar, né, as interações com medicamentos também, tá? Eu vou mencionar alguns aqui, né, por, são mais importantes, mas é, se você usa ele junto com outros medicamentos que também são depressores do sistema nervoso central, pode ser que haja uma potencialização desses efeitos depressores. Então, o paciente pode ficar um pouco mais sedado, um pouco mais lento, sonolento, enfim, ter uma fadiga, uma uma fraqueza muscular também. E tem medicamentos que, é, é, na verdade, a lista de interações é grande, né? Então, na dúvida, eu sempre oriento consultar um farmacêutico para sanar, mas tem um que é muito usado para proteção cardiovascular, que é a varfarina, e que, quando utilizado em, de forma combinada, é necessário reduzir a dose da varfarina, normalmente, entre 20% e 30%, é, para normalizar um índicezinho que a gente chama de NR, que é, tá, tem a ver ali com a capacidade do paciente de sangrar mais facilmente, ou de coagular, né? Enfim. Então, isso tem um mecanismo já bem descrito, né? Então, se o paciente usa porque teve um evento cardiovascular há um tempo, teve um infarto, por exemplo, e foi recomendado pelo médico usar a farina, havendo a necessidade de usar o canabidiol, ele tem que ser é, rediscutido ali sobre o uhum. plano terapêutico para baixar essa dose. Claro, quem vai fazer isso é o médico, né? Mas essa é uma necessidade e a gente precisa apontar para isso, tá?
2: Tá certo. O seu Joaquim mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir. E senhores, médicos, Guiane Barreto, aqui é Joaquim de São Joaquim do Monte. Olha, minha mulher está com uma doença com o nome de Ela, o nome tradicional, né, Ela. Será é que o cannabis também podia ajudar no tratamento dela? Ela perdeu a voz, doença, doença rara, né? Me fala alguma coisa? Ô, oh, seu Joaquim, eu entendo perfeitamente a sua preocupação. Doutora Jaqueline.
1: É, seu Joaquim, a, ela é um dos maiores desafios para a medicina na atualidade, porque é a esclerose lateral amiotrófica é um tipo de doença neurodegenerativa progressiva, para a qual ainda não se conhece um tratamento eficiente. Então, nós temos medicamento que, inclusive, pode ser fornecido pelo governo, que é o medicamento indicado hoje para a doença. Nós temos alguns medicamentos em andamento de pesquisa que são promissores, mas nada ainda que seja definitivo e satisfatório, infelizmente. Ah, infelizmente, também, no caso da ELA, pela natureza progressiva e bastante é, desafiadora, da doença, a cannabis não tem se mostrado muito útil. Mas, de novo, no cuidado geral, é, para fins de alívio de sintomas que acompanhem é, o paciente ao longo da evolução da doença, não para a doença diretamente, ela sim pode ser útil. Por exemplo, para questões de apetite, de regulação de sono, uh, eventualmente de dor, desconforto, mas não muito além disso infelizmente
2: que pena né doutora mas a gente fica na esperança de que não só o canabidiol mas que venham outros tratamentos se realmente a ela é uma doença assim muito cruel né com os pacientes entendo perfeitamente o seu Joaquim o desespero dele né quando ele mandou o áudio assim a tristeza mas a gente fica na torcida viu seu Joaquim para que sua esposa ela encontre uma forma de viver um pouquinho melhor, eu sei que é difícil a situação, eu sei que é delicada mas a gente fica aqui na torcida viu, pelo senhor, por ela e por todos da sua família, viu? obrigada pela sua participação estou encerrando o consultório agora, queria agradecer muito a doutora Jaqueline por ter participado aqui desse consultório, ter orientado os nossos ouvintes, instruído um pouco e ter informado mesmo né, sobre esses tratamentos com canabidiol, muito obrigada viu doutora Jaqueline
1: eu que agradeço muito, Anne a sua atenção e a de seus ouvintes e a oportunidade de falar aqui sobre esse conhecimento que é tão novo até para a gente também, né? Nós todos estamos aprendendo sobre a planta e os seus produtos juntos. Obrigada.
2: Muito obrigada. Foi um prazer conversar com a senhora. Seja sempre muito bem-vinda. Prazer enorme também conversar com o professor Leandro Medeiros, nosso amigo aqui. Então, muito obrigada, professor, também, por ter se disponibilizado a participar com a gente desse consultório. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Anne. foi muito bom, muito bom falar sobre o assunto, né? atualizar, trazer as, as novidades, conversar com minha amiga Jaqueline, espero vê-la em breve, Jaque. a gente se vê. E <risos> Um beijo, um beijo para você, Anne, para a Jaqueline e para os ouvintes da Rádio Jornal.
2: Um abraço grande para todos vocês, obrigado a todos os ouvintes também. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.